0: Hallo, herzlich willkommen hier heute beim Handwerker Radio, heute mit einem Talkformat. Wir führen heute ein Gespräch. Wir, das sind Maximilian Hermannsdorfer. Hallo. Hallo, Herr Kruse. Wir beide sprechen heute mit Lena Hinz. Sie ist ja eigentlich gelernte OP-Intensivkrankenschwester und heute ist sie Meisterin im sak handwerk und hat eine Initiative gegründet. Die Initiative, die heißt die Handwerkerin, aber darüber sprechen wir gleich. Hallo, Lena. Hallo, Lena, ich habe es gerade gesagt, du bist äh, Handwerkerin heute, Handwerksunternehmerin. Du bist auch in einer Handwerksunternehmerfamilie groß ja. geworden. Dein Vater ist auch äh, Meister im SHK-Handwerk, korrekt heißt es, Meister im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk, oder?
1: Ganz genau so ist es. Mein Vater hat äh, den gleichen Meistertitel, allerdings schon deutlich länger als ich und ja, führt die Firma aktuell noch.
0: Und da kommen wir nachher nochmal drauf auf das Thema Nachfolge. Eure Firma ist in Hamburg. Wir ist ja nicht in Hamburg, sondern Glückstadt bei Hamburg. Hamburg ist in der Nähe.
1: Ganz genau. war 50 Kilometer nördlich von Hamburg liegt Glückstadt. Unser Einzugsgebiet ist allerdings auch Hamburg.
0: Und da bist du aufgewachsen und hast natürlich dann immer dieses Umfeld schon gehabt. So Handwerksbetrieb und hast es gesehen. Aber... Dein erster Berufswunsch ging dann doch in eine andere Richtung. Oder was hast du so für Berufswünsche im Laufe deiner Jugend entwickelt? Gab es auch schon ein paar andere vor der OP-Intensivkrankenschwester?
1: Ja, allerdings, da gab es also tatsächlich ganz andere Berufswünsche. Es war unter anderem, wollte ich unbedingt mein Hobby zum Beruf machen und Pferde trainieren. Ähm, habe das tatsächlich auch eine Zeit lang gemacht. Festgestellt, das ist eigentlich kein Traumberuf. Meine nächste, meine nächste Leidenschaft wäre die Fliegerei gewesen, ähm, ob es nun wirklich im, im, im Pilotenbetrieb gewesen wäre oder auch im technischen Betrieb. Äh, leider ähm, war Pilot für mich nicht möglich, bin ein bisschen kurzsichtig, aber ich habe beide Berufe ausprobiert oder in den beiden Bereichen gearbeitet und es versucht ähm, und festgestellt, dass also nicht so, wie ich mir das immer mein ganzes Leben lang vorgestellt habe.
0: Was muss denn ein Beruf ausmachen für dich?
1: Naja, für mich muss das Spaß machen. Ich muss jeden Morgen ähm, aufstehen und mich freuen. Und nicht, äh, wie, wie ich von vielen anderen höre, die dann wirklich mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen, abends immer genervt sind, wenn sie wiederkommen oder eigentlich schon vor Arbeitsbeginn schlechte Laune haben. Äh, das Betriebsklima muss stimmen und einfach die Arbeit an sich, das, das muss mich einfach mitreißen.
0: Und wie bist du dann zu der Ausbildung als OP-Intensivkrankenschwester gekommen?
1: Das war tatsächlich, ja, ich habe so eine soziale Ader, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und mich hat auch der OP damals sehr gereizt. Also ich glaube, in jeder anderen medizinischen Richtung wäre ich, hätte ich mich etwas gelangweilt. Also internistische Bereiche oder sowas wäre, glaube ich, alles nicht so ganz meine Richtung gewesen. Aber im OP, in der Unfallchirurgie, das war schon was anderes. Das war auch eine gewisse Form von Handwerk tatsächlich, auch wenn sich das makaber anhört, aber es ist so. Und die, die Behandlungsmethoden, die Möglichkeiten, die Verletzungsmuster, die man dort sieht, das, das war schon wirklich, wirklich extrem interessant. Und vor allem, was auch medizinisch alles möglich und machbar ist.
0: Wo hast du da genau mitgearbeitet? Das waren so die Schwerpunkte? Oder war das eine ganz große Breite?
1: Die Schwerpunkte waren tatsächlich Unfallchirurgie, also ähm, Frakturen, Knochenbrüche, ähm, häufig Sportunfälle, ähm, häufig auch mal Verkehrsunfälle. Da ja gerade bei der Bundeswehr dann vielleicht noch die ein oder andere Nachsorge nach dem Einsatz. Das wäre dann so mein Bereich, den ich da abgedeckt habe.
2: Wenn du uns da noch ein bisschen, ein bisschen mitnehmen kannst, du bist dann zur Bundeswehr gekommen warst Bundeswehrreservistin. Äh, wie war das dann, äh, wie hat das zusammengespielt von der OP-Krankenschwester dann zur Bundeswehr? Beschreib doch diesen Weg nochmal.
1: Also ich war tatsächlich ähm, bei der Bundeswehr, ich war Soldatin, ich bin jetzt Reservistin. Ähm, die Reservistenzeit die geht äh, noch bis zu meinem 60. Lebensjahr. Das heißt, ich könnte auch noch abgerufen werden im Notfall. Ich bin damals tatsächlich zur Bundeswehr gekommen, weil ich ursprünglich dort im zivilen Bereich, man kann ja als zivile Angestellte bei der Bundeswehr arbeiten, und wollte dann als zivile Angestellte in den OP-Bereich wechseln. Ich wusste damals nicht genau, an wen ich mich da wenden muss, wer, wer da mein Ansprechpartner ist, und habe mich dann an das Karrierezentrum der Bundeswehr gewandt. Und dort wurde mir dann vorgeschlagen, mich zu verpflichten als Soldatin und äh, das Ganze dann nicht über die zivile Laufbahn zu machen, sondern wirklich ähm, als Soldatin bei der Bundeswehr. Und dafür habe ich mich nachher entschieden.
2: Wie war diese Zeit für dich?
1: Ähm, ja, das, äh, das war auf jeden Fall aufregend. Es war, es war aufregend, es war spannend, es war komplett anders als im Zivilleben. Also man trägt Uniform, man geht morgens zum Antreten, man hat eine, ähm, es gibt Befehlsketten, es gibt Hierarchien. Ähm, und äh, meine Vorgesetzten haben da äh, natürlich, ähm, also ich hatte Vorgesetzte, ich habe aber auch, ich war selbst auch Vorgesetzte, und natürlich äh, hat man sich daran zu halten, sind da wirklich teilweise sehr strikte Hierarchien, die da ähm, zutage kommen. Und ja, ähm, im Grunde war das mir zu unflexibel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist der Grund, warum ich auch nicht dort geblieben bin. Ich hätte natürlich verlängern können, ich hätte auch Berufssoldatin werden können. Ja. Aber die eigene, also man kann sich dort meiner Meinung nach einfach nicht, nicht weiter frei entfalten. Also wenn man da Ideen hat oder ein bisschen ja, kreativer sein möchte, dann ist natürlich die Bundeswehr nicht unbedingt der, der richtige Arbeitgeber. Das muss man ehrlich, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Und dann kam es an den Punkt, wo du dich umorientiert hast und ja. äh, bist dann mal nach Hause gegangen in den Betrieb und hast da mal ein bisschen <lacht> reingeguckt, oder? Wieder reingeguckt, weil eigentlich <lacht> kanntest du es ja, zumindest ähm, aus der ganzen Jugendzeit.
1: Ja, genau. Ich habe also tatsächlich dann nach meinen acht Jahren, ich hatte mich ja für, für acht Jahre verpflichtet, habe dann ähm, und bin dann wieder, habe entschieden, ich gehe wieder in meinen Beruf im zivilen Bereich. Das ähm, Befehlen und Gehorsam, ähm, manche Befehle, wenn man sie nicht verstanden hat, durfte man allerdings auch nicht nachfragen. Das muss ich wirklich ehrlich so sagen. Ähm, das, das gefiel mir nachher nicht mehr. Die Bundeswehr hat sich da auch entsprechend verändert. Ähm, ich, war jetzt nicht, ich, ich konnte einfach nicht mehr hinterstehen und habe dann entschieden, ich gehe wieder zurück in meine in meinen zivilen Beruf, also schon in meinem Beruf weiterhin wieder in den OP, allerdings als Zivilistin in Zivilkrankenhäusern. Zu dem Zeitpunkt hatte ich leider die Problematik war wirklich zu dem Zeitraum es gab es gab sehr sehr viele Frauen, die das in dem Zeitraum gerade gelernt haben. Das heißt, wir hatten zu viel Personal und das, einfach das, klingt, das klingt momentan klingt, irgendwie
0: unwirklich, ne? Also genau, kann man sich nicht vorstellen. Genau. Nee. Doch,
1: also es gab ja, also heutzutage kann man sich das gar nicht vorstellen. Es ist wirklich, ähm, es, es gab damals wirklich viele junge Mädchen, die direkt von der Ausbildung kamen, die damals äh, diesen Beruf gelernt haben. Und ähm, wir kommen hier ja, wie gesagt, aus Glückstadt. Das ist keine große Stadt, das ist ein kleiner Ort. Es gibt zwei etwas größere Städte in der Umgebung. Da waren die Stellen voll. Und es gab wirklich dann in noch weiterer Umgebung ähm, nur Teilzeitstellen. Und das war dann nachher einfach äh, zu wenig Arbeitszeit für zu viel Fahrzeit. <lacht> Und damals äh, habe ich dann gesagt, nee, das, das, das lohnt sich für mich nicht. Ich möchte Vollzeit arbeiten. Ähm, bis da mal wieder eine Stelle in meiner Branche frei wird, Vollzeit, werde ich mal meinen Vater fragen. Und so kam ich dann in den Betrieb meines Vaters.
0: Und hast dann da dann deine neue Leidenschaft entdeckt?
1: Ja, genau. Zwei, Wochen, zwei Wochen Praktikum. Es war eigentlich ja keine feste Zeit abgesprochen, die ich dort arbeite oder aushelfe. Es ging ja wirklich nur darum, die Zeit, bis ich was wieder finde, zu überbrücken. Und ähm, ja, das war dann aber nach zwei Wochen für mich irgendwie uninteressant. Ich wollte gar nicht mehr weitersuchen in meinem Beruf. Ich wollte einfach da bleiben, wo ich war, weil mir das so gut gefallen hat. Und da bin ich bis heute.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen, was hat dir da so gut gefallen? Also du hast vorhin schon ein bisschen beschrieben, okay, diese Befehlstrukturen sind eine Sache, wie du, die du vorher kennengelernt hast, das ist natürlich freies Unternehmertum, aber was ist es? Also was macht's es aus? Was, was hat dich in dem Augenblick gereizt, dass du gesagt hast, ja, das möchte ich jetzt doch richtig machen und richtig einsteigen?
1: Ja, das war, also erstens, also ähm, das war eine ganz andere Stimmung. Also man hat, die Jungs haben Spaß gehabt bei der Arbeit, also nicht nur die aus unserem Unternehmen, sondern auch auf der Baustelle, die anderen Gewerke. Und wir kamen ja mit vielen, vielen anderen Gewerken zusammen, weil wir meistens im Neubausektor arbeiten in Hamburg. Und es war einfach eine eine gute Laune. Man konnte ähm, so viel lernen. Also für mich war ja alles neu. Und mich hat das wahnsinnig fasziniert, mich mit den Kunden, den zum Teil Architekten, den Bauleitern und wer da noch alles mit reingespielt hat, mit den anderen Firmeninhabern abzusprechen, abzustimmen, bis nachher wirklich alles ineinander gespielt hat, die Technik und auch ähm, die, die Vorstellung der Kunden selbst. Also ob das jetzt das Baddesign war, bis, bis das dann alles fertig war und die sich ähm, am Ende... Also diese ganzen Komponenten, die ganzen, die ganzen technischen Komponenten, dass, dass das alles ineinander einfließt und übereinander, ineinander übergeht, das hat mich einfach fasziniert. Und am Ende war dann wirklich das Schönste, und das sehe ich bis heute so, wenn die Kunden dann endlich ihr Traumhaus quasi übergeben bekommen. Also die, die, der, 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 jeder Mensch, der, der träumt irgendwann von einem eigenen Zuhause, selbst wirklich... Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der das nicht tut. Und äh, die, die, diese diese Möglichkeit und auch die, dieser Moment, diese Übergabe, das, das finde ich bis heute einfach traumhaft schön. Wirklich.
0: Also was Kreatives schaffen, was, ja. was nachher abgeschlossenes auch zu haben. Ja, ähm, genau. Und, und dann die Freude sehen.
1: Genau, das ist also, man, man verwirklicht ja wirklich teilweise Lebensträume von, von Menschen. Das ist, ähm, auch wenn das manchmal eine stressige Phase ist, Bauphasen sind bestimmt stressig, aber das Ende vom Lied ist, sie haben ihr eigenes Zuhause und ähm, es ist nicht gemietet, es ist wirklich das eigene und ähm, genau so konstruiert, wie, wie, wie der Kunde sich das wünscht und nicht, wie es zufällig irgendwo schon fertig stand und eventuell gerade so passt. Das ist einfach äh, für mich einfach immer der schönste Moment, jedes Mal wieder.
0: Du bist ja dann, du bist ja dann da in eine ja in eine Männerdomäne eingestiegen, wobei ähm, im Endeffekt warst du vorher auch in einer Männerdomäne in der Bundeswehr, also das kanntest du ja schon so ein bisschen. Die Frage ist, war das für dich irgendwie schwierig äh, oder ist das alles unkompliziert gewesen in dem Sinne?
1: Es war also für mich überhaupt nicht schwierig, gar nicht. Ähm, ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, es ist schwieriger, unter Frauen zu arbeiten. Es sei denn, es ist jetzt ein gemischter, wenn äh, Frauen und Männer an einem Arbeitsplatz sind, Das ist glaube ich, am aller allereinfachst, äh, einfachsten. Sollten wirklich äh, ausschließlich Frauen zusammenarbeiten, das ist schon anstrengend. Also, das muss ich schon sagen. Natürlich gibt es das auch äh, unter Männern, ist ja gar keine Frage. Da wird ja auch manchmal, <lacht> ich sage jetzt vielleicht doof, oder was, das wird ja auch manchmal rumgezickt. Aber ich kann das auch, ich kann auch zickig werden. Also, das ist einfach, es gab für mich keine Umstellung eigentlich. Und ich hatte auch keine Probleme damit, ähm, jetzt in einer reinen Männerdomäne nur zwischen Männern zu arbeiten. Es wurde auch nie in irgendeiner Art, ja, ich sag mal, komisch angesehen. Oder, oder ich wurde da nie irgendwie negativ drauf angesprochen. Also es gab, gab keine Situation, an die ich mich da erinnern könnte.
0: Zu dem Thema kommen wir gleich nochmal. Mhm. Frauen in Männerdomänen, in beruflichen Männerdomänen,
2: das Thema haben wir gleich nochmal. Aber vorher steigen wir gleich nochmal ein in generell deine Laufbahn. Ja, genau, also ich ich würde gern äh, darauf eingehen. Du hast dann dein Praktikum gemacht, äh, zwei Wochen im Betrieb deines Vaters, hast dann deine Lehre angeschlossen und letztendlich dann auch äh, die Meisterin äh, gemacht, deinen Meistertitel gemacht. Wie war das denn zeitlich? Äh, wie kann man sich das denn oder wie äh, ist der zeitliche Ablauf gewesen von Praktikum bis Meistertitel und jetzt dann letztendlich auch bald die Betriebsübernahme?
1: Tatsächlich ging alles relativ schnell. Ich habe ja, nachdem ich mich entschieden habe, im Betrieb zu bleiben, natürlich nicht vorgehabt, als Bauhelferin äh, da weiterhin zu arbeiten und hatte äh, zu dem Zeitraum überlegt, die Ausbildung nochmal zu machen. Damals war ich dann allerdings auch schon äh, über 30, ja, habe natürlich auch finanzielle Verpflichtungen, die man, die man eben so hat in dem Alter und es war natürlich schon eine Überlegung äh, zu sagen, mache ich die Ausbildung nochmal mit diesem Ausbildungsgehalt, das kommt ja auch dazu, man muss mhm. natürlich irgendwie ein bisschen finanziell schauen. Und dann wieder in, diesen Lern, in diese Lernphase reinzukommen, die man ja eigentlich schon seit äh, etlichen Jahren abgeschlossen hat, das ist ja auch wieder was ganz anderes gewesen. Zumal die Ausbildung selbst hatten auch alle schon begonnen. Das ist ja immer Anfang äh, August, ist ja Ausbildungsbeginn. Wir hatten schon Mitte November. Und somit mussten wir erstmal mit den Berufsschulen klären, ob es überhaupt möglich ist, noch einzusteigen. Das war natürlich äh, mein Glück, dass es noch möglich war. Ich sag mal, die ersten Wochen sind ja meist auch eher formell. Ähm, und ja, es war wirklich also noch nicht ganz so viel Stoff äh, in der Berufsschule äh, durchgenommen worden. Von daher konnte ich da problemlos noch mit einsteigen. Das war dann also, mir fehlten zwar schon etliche Wochen, aber es war jetzt konkret nicht so schwierig, das nachzuholen. Ja, dann habe ich meine Ausbildung noch verkürzen können, äh, noch mal ein halbes Jahr zusätzlich verkürzen können zu dem späteren Einstieg. Ja, und dann bin ich noch für ein Jahr weiterhin auf den Baustellen unterwegs gewesen. Und äh, für mich war schon während der Gesellenzeit klar oder zu, äh, eigentlich schon während der Ausbildungszeit klar, dass ich definitiv noch meinen Meister äh, ranhängen werde. Und ähm, was, was dann auch klar war, dass ich den Betrieb auch noch übernehmen werde. Also das war, sonst hätte ich meinen Meister auch, glaube ich, nicht gemacht, weil ich möchte nicht später irgendwann als Angestellter Meister irgendwann. Meine, mir war klar, ich möchte, möchte Papas Unternehmen weiterführen. Das war, war ganz, ganz schnell äh, in meinem Kopf und was mein Vater natürlich wahnsinnig gefreut hat, weil es so konkret keinen Nachfolger gab. Mhm. Und weil einfach die Überraschung, glaube ich, für meinen Vater auch riesig war, dass, dass eine seiner Töchter jetzt nun ausgerechnet diesen handwerklichen Betrieb übernimmt. Und das ja auch mit so einer späten Entscheidung hätte ja auch schon viel früher <lacht> mal vonstatten gehen können, dass man einfach wirklich direkt nach der Schule sagt, ich mache diese Ausbildung. Aber das war ja damals gar nicht mein Plan. Ja, und somit war ich natürlich ja, relativ schnell äh, nach einem Jahr Vollzeit äh, Meisterschule, dann auch schon Meister.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, das muss ja für deinen Papa ja wie ein Segen gewesen sein, äh, dass du dich nach zwei äh, Vollzeitjobs, also Krankenschwester und dann auch bei der Bundeswehr, äh, dann letztendlich doch noch für das sak handwerk entscheidest. Ich denke, da ist auch jetzt ein gewisser Stolz mit dabei.
1: Ja, das, das, ist, das ist bestimmt so. Also ich glaube auch, er ist schon stolz. Er, er ist einfach. Ähm, das ist eine Mischung aus, aus, äh, ja, überrascht sein und stolz. Also, ähm, mein Vater weiß, ich war schon immer ehrgeizig, schon immer sehr ehrgeizig. Und ähm, er weiß auch, dass ich in meinem jetzigen Beruf sehr ehrgeizig bin. Und da glaube ich, ähm, braucht er sich keine Sorgen machen. Und ich glaube auch nicht, dass er das tut, dass, ähm, dass ich da wirklich mein Bestmögliches gebe, dieses Unternehmen weiterzuführen. Ja. Also, ist schon, ist schon interessant, zumal ich ja auch den Betrieb wirklich von Kindesbeinen aus schon kenne. Ähm, die ganz früheren Mitarbeiter, die kenne ich oder treffe ich jetzt ab und zu auch mal wieder, die arbeiten schon längst nicht mehr bei uns, sind teilweise auch schon in Rente. Und die jetzt natürlich sagen, oh, ich kenne dich noch als kleines Kind und jetzt plötzlich stehst du hier und übernimmst den Betrieb deines Vaters, in dem ich früher selbst gearbeitet habe. Das ist, ist irre, die komme ich tatsächlich teilweise besuchen im Betrieb, mhm. ähm, nur um mit mir einen T Kaffee zu trinken und über früher zu quatschen. Das ist also wirklich, wirklich witzig, bringt Spaß, das ist einfach schön.
0: Und können jetzt auch über das Fachliche mit dir reden. Ja. Das ist ja auch spannend. Da sind ja auch total spannende Themen momentan im Gange. Aber vielleicht da nochmal ein Blick auf die Ausbildung. Gab es da Lieblingsfächer, die du hattest?
1: Ja, da war eigentlich war Fachkunde mein Lieblingsfach. Also es gab natürlich Fächer, die, die genauso wichtig waren. Es gab Fächer, die für mich vollkommen unwichtig waren. Das ist also, wir hatten Religionserziehung. Was ich, also das ist ja, also in dem Alter ist man ja eigentlich auch die Jungs, mit denen ich in der Berufsschulklasse war, waren dann natürlich alle schon, ähm, schon, schon, also wir waren ja keine Fünfjährigen. Und entsprechend gehe ich davon aus, dass die schon irgendwie eine Vorstellung haben, in welche Richtung das bei ihnen religionstechnisch Religi Religi gehen soll. Ähm, von daher war das für mich ein bisschen verschenkte Schulzeit. Es ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist wirklich ein riesengroßes Lernfeld, die dreieinhalb Jahre sind wirklich voll mit Stoff und da finde ich, hätte man vielleicht die Zeit lieber wirklich für Fachkunde nutzen können. Und dann wäre wahrscheinlich auch die Qualität der Abschlüsse einfach auch ein bisschen besser gewesen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Im Grunde war aber Fachkunde na, immer mein Lieblingsfach. Ich hatte aber auch eine wirklich tolle Lehrerin übrigens, die auch damals den Beruf schon gelernt hat. <lacht> Ja, und ähm, die war die war wirklich, die Fachkundelehrerin, die war einfach fantastisch. Wir hatten, wir hatten wirklich tolle Lehrer, tolle Berufsschullehrer. Das war einfach eine ganz tolle Zeit, die vergesse ich auch mein Leben nicht mehr.
2: Ähm, wenn wir jetzt beim Fachlichen bleiben, es sind ja große Themen, die aktuell anstehen. Äh, wenn wir über die Wärmewende sprechen, generell natürlich die Klimakrise, da wird das SAK-Handwerk einen ganz entscheidenden Teil dazu beitragen. Vielleicht magst du ein bisschen was aus deinem aktuellen Arbeitsalltag Erzählen, wie ist es denn bei euch im Betrieb aktuell? Ich denke, an Aufträgen mangelt es auf keinen Fall. Wie sieht es aktuell mit Wartezeiten aus? Nimm uns da ein bisschen mit.
1: Ja, also wir sind natürlich genauso voller Aufträge wie wahrscheinlich momentan jeder Handwerksbetrieb, egal welche Branche. Also, bei uns ist es tatsächlich so, dass äh, täglich unzählige Anfragen rein äh, flattern bezüglich Wärmepumpen. Wir haben hier bei uns oben. In Glückstadt zwar schon ein wenig die Möglichkeit, ähm, auch Erdwärme zu nutzen, weil wir haben hier einfach ein bisschen Fläche. Ähm, aber im Grunde sind wirklich die Nachfragen nach Luftwasserwärmepumpen am, 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 am höchsten. Und ähm, ist ja auch gerade jetzt im Hamburger Raum, in den Neubauten, äh, die, wir, die wir jetzt derzeit bauen, keine, keine größere Problematik, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Ähm, wir haben hier in, in Glückstadt und Umgebung, Es ist ja dieser ländliche Weg hier vorne, ist einfach aber die Problematik, dass die Häuser, die, die Gebäude einfach ähm, älter sind. Das sind äh, meistens Bestandsgebäude aus dem äh, Jahr um 1900 bis 1960, die jetzt saniert werden. Und da ist natürlich die Problematik, dass es mit der Wärmepumpe nicht so ohne weiteres möglich ist. Und das ist... Äh, die, ja, die Problematik ist ganz einfach, die Kunden, die sind da teilweise schwierig, sie lassen sich ungern beraten, habe ich manchmal das Gefühl. Die möchten gerne, die haben ein bisschen Angst, was ich auch verstehen kann. Es ist äh, die Problematik, sagen, die haben Angst, dass Gas abgeschaltet wird. Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass die Wärmepumpen nicht unbedingt ausschließlich von einem Umdenken im Bereich Klimaschutz herrühren, sondern momentan eher wirklich dieser, dieser unglaubliche Hype eher auf dieser Russland-Ukraine-Problematik liegt. Man muss den Leuten da vielleicht auch mal ein bisschen die Angst nehmen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, auch eine Wärmepumpe zu integrieren, auch in Bestandsgebäuden. Aber der Aufwand und die Kosten, die muss man da natürlich auch mit ansprechen im Moment. Das ist ähm, jetzt nicht mal eben schnell gemacht. Ne? Man muss ein bisschen Vorarbeit leisten in den Gebäuden. Und dann ist es ja meistens auch monovalent nicht möglich, eine Wärmepumpe zu betreiben. Das ist bei uns aktuell die, die Hauptproblematik, beziehungsweise unser Hauptgeschäft äh, das den, die Kunden so zu beraten, dass am Ende ihr System auch funktioniert.
0: Aber wie löst das denn tatsächlich, also Bestandsbauten oder Sanierung, ähm, was was bietet ihr denn da an oder was was, was empfiehlt ihr? Da Es gibt ja, also früher gab es mal Nachtspeicheröfen und solche Geschichten, auch mhm. in solchen alten Häusern, äh, da gibt es mittlerweile ja auch äh, modernere Lösungen. Ähm, aber was empfiehlt ihr schlussendlich, was setzt sich jetzt so durch? Also Gas vielleicht irgendwann wieder, aber äh, was, was empfiehlt ihr momentan?
1: Also wir empfehlen den Kunden momentan ähm, wirklich ähm, eine bivalente Anlage einbauen zu lassen. Also es ist wirklich, dass wir sagen, gut, wir machen eine Luft, eine eine Luftwärmepumpe in Verbindung mit einer Brennwerttherme, die dann eben ähm, zu Peaks, also zu Spitzenzeiten wirklich zugeschaltet wird oder im Zweifel komplett übernimmt, damit eben auch der ähm, die Stromkosten sich in Grenzen halten. Denn ähm, wir haben hier zwar nicht also viele kalte Tage in unserer Region, hier oben bei uns jetzt. Aber wenn, dann sind sie kalt. Und ähm, das muss man einfach sehen, dass, dass, dass diese, diese dieser Stromkosten sich auch in Grenzen halten. Die, die, die Verbindungen mit Photovoltaik, die hier aber nicht überall möglich ist. Auf manchen Dächern ist es einfach nicht möglich, das zu installieren. Oder die Kosten, der Kostenfaktor ist dann einfach wirklich zu groß. Da würde ich wirklich sagen, in Verbindung mit einer, mit einer modernen gas modernen therme da gibt es wirklich im Moment tolle, tolle Anlagen, ähm, macht man hier auch nichts falsch. Wir haben hier zum Beispiel auch noch ab und an Flüssiggasanlagen laufen. Das ist hier im ländlichen Bereich ja auch ganz oft noch äh, ein Thema. Und ähm, somit glaube ich eigentlich nicht, dass wir hier einen Versorgungsengpass bekommen. Also wenn es wirklich bivalent läuft, der Hauptanteil über die Wär äh, Wärmepumpe und dann zu wirklich nur Spitzenzeiten dann die Gas an die Gasbrennwerttherme äh, zuschaltet, sollte man eigentlich, ähm, und wenn das jeder so handhabt, auch bei fehlendem Gas aus Russland, die Kapazitäten sollten dann ausreichen, denke ich.
2: Du hast vorher angesprochen, die Kunden sind derzeit ja zumindest in Teilen etwas beratungsresistent ähm, oder lassen sich gar nicht richtig beraten. Ist das dieser allgemeine äh, Hype, der aktuell um die Wärmepumpe herrscht, dass das eben jeder eingebaut haben möchte, um jeden Preis und egal, äh, wie es letztendlich funktioniert, obwohl es vielleicht eine bessere Möglichkeit gäbe? Wie äh, agiert ihr da im Gespräch mit den Kunden? Ich kann mir vorstellen, dass das für die Monteure vor Ort ja auch anstrengend ist.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Ich habe es ganz häufig, dass die Monteure von einem Kunden zurückkommen, die Beispielsweise einfach ähm, einen neuen Wasserhahn gebraucht haben, wo die Monteure sagen, der Kunde würde sich gern für eine Wärme, über eine Wärmepumpe beraten lassen. Ähm, wenn ich dann ja weiß, was dort für Wohnbe also was die Wohnbedingungen sind oder die Gebäudebedingungen, dann, dann ist das Thema in dem Moment schon eigentlich ja, nicht, nicht mehr machbar. Ähm, das muss man den Kunden aber auch ehrlich so sagen. Ich habe ich habe festgestellt, die Kunden informieren sich im Internet, ohne Hintergrundwissen, was ja auch völlig okay ist. Das ist in Ordnung, dafür sind wir die Fachleute. Ähm, dafür sind wir da. Aber dann ist es anscheinend für einige momentan schwierig, ja, das, das auch anzunehmen. Also die, im Internet kann jeder irgendetwas schreiben, wenn er seine, wenn er, wenn er gut verkaufen kann. Dann äh, ja, zieht man sich die Leute ran und, und die glauben das. Und ähm, das ist halt die Problematik. Im Internet steht viel. Die Hälfte davon ist einfach Falsch. Dann kommt noch dazu, und das ist mir auch aufgefallen, viele Kunden haben mir erzählt, sie haben sich schon ein weiteres Mal beraten lassen und den wurde wirklich, und ich verstehe es einfach nicht, Den wurde gesagt, eine Wärmepumpe ist hier gar kein Problem. Also es scheint tatsächlich Firmen zu geben, die einfach auf diesen Zug mit aufspringen und egal, welche Konsequenzen das hat, Wärmepumpen verkaufen, ähm, ob es sinnig ist oder nun eben nicht. Und die Kunden freuen sich im ersten Moment wirklich, es klappt, sie, sie können sich damit unabhängig vom Gas machen und ähm, sind dann natürlich bitter enttäuscht, wenn man denen wirklich klipp und klar sagt, so wie sie das hier angeboten bekommen haben, funktioniert es aber nicht. Am Ende müssen die Kunden sich das natürlich selbst überlegen, ich bin kann keinem was vorschreiben, aber wenn man dann ganz ganz offen und ehrlich und ganz umfassend berät, dann sind die meisten schon in der, in der Lage, das einzuschätzen, ob es jetzt Sinn macht oder, oder nicht, ähm, sich da ausschließlich auf eine Wärmepumpe zu verlassen im Altbausektor.
2: Das Ganze ist ja auch äh, politisch bedingt. Ähm, die Ausbauziele für die Wärmepumpe, die sind ja, äh, ja ich sage mal, sehr ambitioniert gefasst. Da fehlen in den kommenden Jahren auf jeden Fall Arbeitskräfte. Wie schätzt du da die Situation ein äh, kann das so funktionieren, wie das die Politik aktuell, äh, aktuell vorgibt? Oder wo siehst du da ja, die Knackpunkte?
1: Ja, da sehe ich tatsächlich ganz viele Knackpunkte. Das, einerseits ist, ist ja dieser Fachkräftemangel nicht erst seit gestern und das ist auch jedem bekannt. Zum Zweiten kommen jetzt die, äh, zumindest bei uns in Schleswig-Holstein, kam Knallauffall dann äh, ein, ein, neues, ein neues Gesetz. Wir müssen 15 Prozent regenerative Energien bei einer Neuanlage mit einbringen was A, zu erheblich höheren Kosten führt, das muss man einfach sagen, und teilweise auch gar nicht machbar ist. Es ja, ist technisch wirklich nicht machbar. Klar, es gibt auch Ausnahmegenehmigungen, aber das bedeutet für uns im, im internen Dienst, sage ich jetzt mal, also für, für, für uns äh, drin im Büro, wirklich eine unglaubliche Mehrarbeit schon wieder, weil die Ausnahmegenehmigungen müssen gestellt werden, es müssen... Ähm, die Gegebenheiten vor Ort beschrieben und eingereicht werden. Dann wird geprüft, ob eine Ausnahmegenehmigung überhaupt durchgeht. Also es ist ein bürokratischer Mehraufwand ohne Ende. Die Fachkräfte, die das Ganze dann installieren sollen, falls, äh, falls es A, keine Ausnahmegenehmigung gibt oder B, auch gar nicht braucht. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das umsetzbar ist. Die dritte Problematik ist, jetzt haben wir seit ich rede zu unserem Betrieb seit Oktober wirklich einige ähm, Aufträge schon ähm, bekommen. Es ist kein einziges Gerät lieferbar. Es mhm. kommt auch noch dazu, also wir haben zu wenig Fachkräfte, wir haben einen unglaublichen bürokratischen Mehraufwand. Wir sollen das alles am besten gestern jetzt ändern und ähm, kriegen aber die Geräte zum Einbau nicht. Es äh, ist wirklich äh, es sind ja es sind ja nicht nur eine, es ist nicht nur ein Knoten, es sind wirklich viele Probleme, die da jetzt auf einem Haufen uns ähm, entgegenschlagen und ja, es ist wie vieles einfach leider nicht zu Ende gedacht worden. Ja. Es ist Also der Zeitraum ist zu knapp gewesen. Dieses Knall auf Fall die Welt verändern wollen, funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Die Welt zu verändern, so schnell erholt sich das alles nicht. Und ähm, auch die, klar, wir müssen anfangen, wir müssen, wir müssen schnell anfangen, was zu ändern. Aber nicht per Gesetz morgen wenn es überhaupt gar nicht möglich ist, das so durchzuwirken. Durchzu das kostet einfach nur Geld, Nerven und ähm, am Ende frust frustriert es wirklich alle. Das überfordert die, die Betriebe, es überfordert diejenigen Fachkräfte, die, die vorhanden sind. Die Mehrarbeit ist kaum zu glauben. Und ähm, das, ich kann mir vorstellen, das motiviert die paar Fachkräfte, die wir noch haben, nicht unbedingt in diesem Beruf zu bleiben. Das muss man auch ganz klar so sagen.
0: Und du hast gesagt, du suchst selbst nach einer Lösung, du versuchst selbst die Welt zu verändern, zumindest da wo es geht, insbesondere jetzt bei dem Knoten, ich nehme dein Bild von eben, bei dem Knoten Fachkräftemangel. Da hast du dir dann überlegt, was kannst du tun und hast eine Initiative gestartet.
1: Genau. Ja, ich habe ich hab tatsächlich mir überlegt und das hatte ich damals in der Berufsschule schon mit meiner Lehrerin ähm, einmal besprochen. Ich habe ich hab gesagt, Mensch, ich würde so gern was machen, wir hatten ganz am Anfang unserer Ausbildung noch eine Frau in der Klasse, die, hat, die hat leider ähm, sich umentschieden, was, was wirklich schade war, fand ich. Eigentlich hatte die wirklich Talent für diesen Beruf. Das hat mich wirklich ein bisschen traurig gemacht, dass sie dann ähm, sich umentschieden hat und unsere Berufsschulklasse verlassen hat. Und ich habe damals gesagt, äh, dass, dass ich, möchte, ich möchte einfach zeigen, dass das äh, möglich ist und dass diese Ausbildung auch im, im Fall ähm, wirklich mit sehr guten Ergebnissen möglich ist. Und habe dann überlegt, was kann ich machen? Es gibt genug Initiativen, die sich an junge Leute wenden, aber kaum welche, die sich, oder eigentlich, glaube ich, gar keine Initiative, die sich speziell an, an Frauen wendet in männerdominierten Handwerksberufen. So kam ich dann zu der ganzen Idee.
0: So kam es dann dazu, dass du die Initiative Die Handwerkerin gegründet hast. Und vielleicht beschreibst du noch mal, was diese Initiative jetzt genau ausmacht.
1: Diese Initiative äh, habe ich gegründet, ähm, Wirklich als Privatperson und nicht als, als eine, eine Institution, sondern wirklich als Privatperson an, an Mädchen, an Frauen. Also es richtet sich wirklich konkret an die, an die Mädels, denn äh, die, die Initiativen, die bereits ja, gelauncht sind, die sind, die sind wirklich, ähm, ja, wirklich allgemein gehalten. Es, ist, ähm, es richtet sich an junge Leute allgemein, ob jetzt männlich oder weiblich. Viel ist vom Bund initiiert, ja, ich würde mich gerne wirklich speziell an die Mädels wenden, weil es ganz einfach dort noch nicht genügend ähm, Angriffspunkte gibt oder der wird noch nicht genügend nachgegriffen, denke ich.
0: Die Initiative wendet sich also an, an, an junge Mädchen, die vor der Wahl stehen, welche Ausbildung sie machen sollen oder können und ähm, du versuchst ihnen jetzt eine Perspektive zu geben oder überhaupt einen Einblick zu geben. Und wie, wie soll das konkret laufen? Also einen Einblick ja. in den Handwerksberuf zu geben?
1: Genau, richtig. Also es soll, es soll wirklich also laufen. Ich, ich würde gern Videos drehen. Es ist jetzt nicht. Ähm, oberflächlich, sondern ich möchte wirklich Videos drehen, wie es wirklich, wirklich in den Berufen läuft. Also man man darf das nicht beschönigen. Und das ist einfach die Problematik, die ich so ein bisschen ähm, habe mit den bisherigen Initiativen. Da wird über die Baustellen getanzt. <lacht> da wird ähm, wirklich, äh, na, es ist wirklich alles happy life. Es ist natürlich nicht jeden Tag so. Es hat natürlich was mit anstrengender oder körperlicher Arbeit zu tun. Es hat was mit... Schweiß zu tun, es, hat, es kann schmutzig werden, man kann sich mit dem Hammer auf die Finger hauen. Das ist wirklich, man muss man muss einfach wirklich ehrlich sein. Und diesen ehrlichen Einblick, den möchte ich ganz gerne bieten, weil es bringt uns doch einfach nichts, wenn wir, wenn wir dann wirklich Leute, junge Leute begeistern, weil wir den das Blaue vom Himmel versprochen haben und am Ende diejenigen nach zwei Wochen Praktikum sagen, also wirklich, das habe ich mir völlig anders vorgestellt, ihr habt mir hier ganz was anderes erzählt und somit sind wir die dann ja auch wieder los. Und dann Steht man ja auch vielleicht auch noch, ich sag mal, als, als nicht so ehrlich da. Also, es, es, es hat keinen Sinn, was zu beschönigen. Man, man, man muss wirklich schon auch die negativen Seiten direkt ansprechen und auch zeigen. Also das ist nun mal im Leben nicht alles immer glitzernd und rosa. Sorry.
0: Aber auch die Positiven. Und wenn wenn du jetzt die, ja, solche Mädchen triffst oder wenn du jetzt Eltern vor dir hättest und sagst, ähm, hier das sind die, die drei wichtigsten Gründe, warum eure Tochter einen Beruf im Handwerk ergreifen sollte, vielleicht sogar in dem, deinem Gewerk, dem SHK-Bereich. Was würdest du den Eltern, was würdest du den Mädchen sagen?
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, es ist ein ehrlicher Beruf. Es ist ein ganz, ganz ehrlicher Beruf, ähm, der zudem auch wirklich super Aufstiegschancen bietet, super Verdienstmöglichkeiten. Äh, ganz, ganz großartige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Und man hat die Möglichkeit wirklich herauszustechen in diesem Beruf. Es ist nichts, was man äh, in einem großen, in einer großen Gruppe täglich sein tägliches äh, Pensum irgendwie erreichen muss oder oder äh, groß mit Wochenendschichtarbeit zu tun hat. Man kann wirklich, man hat seine festen Arbeitszeiten, man kann damit wirklich vernünftiges, und das ist auch wichtig, vernünftiges Geld verdienen, ohne äh, zwei Wochen durchzuarbeiten, um dann endlich mal ein Wochenende zu haben. Das kommt einfach auch dazu. Ich, ich kann jetzt als Beispiel nur diese Gesundheitsberufe, die jetzt... Äh, ja wirklich momentan ja auch viel in den Medien kritisiert werden oder die die wie das gehandhabt wird. Ähm, das, die Problematik haben wir ja gar nicht. Die Problematik, kein Geld zu verdienen in unserem Beruf oder schlecht zu verdienen oder ausgenutzt zu werden und Schicht um Schicht äh, abarbeiten zu müssen, die Problematik haben wir hier nicht. Und ähm, das sind einfach Dinge, die die man einfach auch ansprechen muss, die man den 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 Eltern dann sagen kann. Also man, man muss gucken, dass man wirklich dieses Image verbessert, weil das Image. Wobei ich habe wirklich das Gefühl, das Image wird besser. Ich kenne ich, ich habe so wahnsinnig viele positive Rückmeldungen bekommen von von Familien, von Bauherren und so weiter, die alle sagen, das ist toll, was du machst. Das Handwerk ist so wichtig und so kommt also ja, kompliziert kann man ja nicht sagen. Es ist einfach äh, komplex. Komplex ist das richtige Wort. Und das wird wirklich gewürdigt. Ich, es ist wirklich eher die Ausnahme, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass man als Handwerker noch wirklich äh, nicht ernst genommen wird. Ich weiß nicht, woher, ob es in anderen Regionen Deutschlands anders ist, aber hier oben in Norddeutschland habe ich überhaupt nicht mehr das Gefühl.
0: Aber du sagst, es geht, es geht physisch, körperlich, du sagst, es geht ja. fachlich, es ist überhaupt kein Problem. Warum ist es eigentlich nicht so? Sagst du, das ist deine Aussage, oder?
1: Genau so ist es, genau so ist es. Ich habe ja äh, zu dem Zeitpunkt, äh, als ich in der Ausbildung steckte, wo ich wirklich körperlich viel, viel gearbeitet habe, war ich war ich sehr, also war ich auch wirklich äh, leicht, ich war, ich, ich war schmal gebaut und ich konnte trotzdem, und man muss es einfach dazu sagen, man muss die Heizkörper und die Speicher nicht alleine schleppen, man hat Hilfsmittel und man hat Kollegen. Kein Mann stellt sich hin und sagt, so Mädel, zeig mal, was du drauf hast. Sieh zu, dass du den Speicher in den Keller trägst. Das macht kein Kollege. Und wenn, also das weiß ich auch nicht, dann würde ich sagen, ja, zeig mal, wie du das machst. Also das, das das, wird so nicht laufen. Die Frauen, die werden da nicht irgendwie getestet. Man muss das alles nicht alleine machen. Und, und natürlich, wie gesagt, es wird manchmal schwer getragen, aber es ist ja nichts Unmögliches. Es ist wirklich nichts Unmögliches. Und die Dinge, die nicht zu tragen sind, weil sie zu schwer sind, dafür gibt es, wie gesagt, Maschinen und Hilfsmittel.
0: Was würdest du jetzt den jungen Mädchen sagen? Schaut einfach rein, so wie du bei deinem Vater, zwei Wochen, drei Wochen und gut, du hast es vorher natürlich auch schon mal gesehen gehabt, vielleicht auch ein bisschen länger reinschauen, vielleicht auch mal vier Wochen oder auch mal zwei Monate und um ein Gefühl dafür zu bekommen, also im Sinne eines Praktikums, ist das der richtige Einstieg?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es wird, es wird, auf jeden Fall ist das eine super Idee, egal wie lange. Ein ähm, paar Tage sollte man sich das schon anschauen, weil einfach die, dieses Berufsfeld so groß ist. Ne? Man kann äh, nach, nach einem Tag nicht äh, wirklich schwierig äh, sagen, was, was da wirklich hintersteckt, ob es was für einen ist. Ähm, wirklich Praktikum machen, denn es ist nun mal ein praktischer Beruf und dementsprechend ähm, bringt es nichts, sich nur Videos anzuschauen oder nur Erzählungen, also ähm, ich anzuhören. Man muss es wirklich mal gemacht haben. Sonst wird man, glaube ich, nicht eine, eine richtige Entscheidung treffen können. Und Praktikumsplätze sind nun wirklich, wirklich mit Sicherheit überall zu kriegen, wenn man nachfragt. Die Betriebe freuen sich, wenn jemand Interesse zeigt. Ich würde sofort einen Praktikanten an die Hand nehmen. Und auch dafür soll ja gerade diese Initiative da sein, um, um eine Plattform für diese freien Praktikumsplätze zu, zu, zu bieten.
2: Wenn wir jetzt mal ein paar Wochen zurückblicken, Du, beziehungsweise du mit deiner Initiative, bist von der SI mit dem Best-of-SHK-Award fürs Handwerk ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung war im Rahmen der IFH Intern in Nürnberg in diesem Jahr. Lena, wie war das für dich, erstmal diese Auszeichnung äh, zu bekommen? Ja, auch was Besonderes als Handwerksmeisterin, da gab es bisher noch nicht so viele in der Historie.
1: Ja, das war großartig. Es war natürlich also wirklich, wirklich, wirklich großartig. Allein ähm, die Atmosphäre der Preisverleihung selbst und natürlich auch dann ähm, die Freude, dass man die, diesen, diesen Award gewonnen hat. Das ist ja einfach ähm, auch keine kleine regionale Auszeichnung, äh, die man hier in der Gegend so bekommen. Das ist tatsächlich das ist eine Branchenauszeichnung, die, die mich wahnsinnig stolz macht. Die hat mittlerweile ihren Ehrenplatz in meinem Büro. Ähm, und da, ja, das macht mich einfach stolz. Total stolz, dass dass, dass dass ich diese diese Auszeichnung nun äh, übergeben bekommen habe und vor allem in diesem tollen Rahmen auch von der, der Messe in, in Nürnberg. Ne? Also, das war wirklich klasse.
2: Jetzt ist die Initiative, ähm, ja man kann doch noch sagen am Anfang ist in diesem Jahr, ähm, im, im März glaube ich gestartet. Wie ist denn so die die erste Resonanz aus der Branche gewesen von deinen Kollegen? Du bist ja da auch vernetzt mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus der SAK-Branche, aber auch darüber hinaus.
1: Genau, war ähm, es war tatsächlich, es war gemischt, muss ich tatsächlich sagen. Also, mir wurde, ich habe wahnsinnig viele Glückwünsche bekommen, tatsächlich auch auf den typischen Berufsnetzwerken. Äh, da, da ist wirklich, äh, hat sich ganz, ganz viel entwickelt für mich. In den sozialen Netzwerken war die Reaktion gemischt, tatsächlich. Das habe ich selber gar nicht so mitbekommen. Mhm. Ich wurde, habe viele Glückwünsche erhalten, aber mir wurde dann auch, zugetragen, dass da ganz andere Stimmen laut wurden, die mir natürlich nicht persönlich gesagt wurden, sondern die dann eher so ein bisschen hinterm Rücken waren. Das ist leider die Kehrseite der Medaille. Ja. Ähm, aber da stehe ich auch drüber, dass, dass jeder darf natürlich seine Meinung haben. Ähm, schade finde ich immer, wenn jemand, der mich gar nicht kennt, der gar nicht weiß, was dahinter steckt und dann, dann bevor er sich eine Meinung bildet, nicht einfach mal fragt. Nicht einfach mal fragt. Sag mal, was, was machst du da? Was soll das werden? Wie, wie bist du dazu gekommen? Was hast du ähm, da alles um die Ohren mit? Und dann wirklich äh, lieber in anderen Gruppen zum Beispiel wirklich, wirklich auf eine, auf eine nicht so schöne Art und Weise da ähm, seine Meinung raus. Ja, Posaun, auf gut Deutsch. Das ist natürlich, wie gesagt, jeder muss es wissen, was man da macht. Es gibt halt einfach immer solche Leute. Und es muss auch natürlich mich nicht jeder mögen, unterstützen oder Sonstiges. Da kann ich wirklich gut mit leben. Aber ich hätte gerade von einigen Leuten einfach zumindest mal eine, eine, eine ehrlich, ein ehrliches Gespräch ähm, erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, so kann sich das ändern.
0: Kann, kann ja noch kommen.
1: Ja, Wer weiß, ja. <lacht> wer weiß. Ich, wie gesagt, ich, ich bin da gar nicht nachtragend. Alles gut.
2: Ja, man muss ja insgesamt sagen, dass, also so kommt es mir zumindest vor, dass die SHK-Community, du äh, bist ja mit, mit vielen äh, vernetzt, wenn ich jetzt nur mal den Herbert Bachler zum Beispiel nennen darf als Beispiel. Generell aber die SHK-Community auf Social Media, aber auch in echt, wenn ich es auf der Messe gesehen habe, ist schon ja eigentlich wie eine Familie, oder?
1: Ja, das war, das war wirklich. Ja, es waren wirklich viele bei, die ich äh, ja, schon einige Zeit kenne, allerdings nicht live. Ähm, und die ich dann das erste Mal wirklich auf der Messe kenne. Es war natürlich Corona-bedingt. Wir konnten natürlich uns gar nicht sehen. Die Messen fanden nicht statt. Es waren wirkliche Treffen nicht erlaubt. Ähm, und nun, nun kamen wir da äh, in Nürnberg an und trafen plötzlich. Äh, Leute, mit denen ich schon so lange Kontakt habe, auf die ich mich so gefreut habe, mit denen wir uns wirklich immer verstanden haben, die sind mir in die Arme gefallen. Das war natürlich einfach wirklich total familiär, hat einen Wahnsinn Spaß gemacht. Wir haben uns so gefreut, uns endlich wirklich live zu sehen, kennenzulernen und haben dann auch den Rest der Zeit, ich hatte leider ja wirklich nur eine ganz, ganz, ganz kleine Zeitspanne, ähm, ganz kleinen Zeitraum, den ich da nutzen konnte. Ähm, und die, die haben wir auch genutzt. Also das war wirklich grandios. Das hat, äh, gibt's Viele Fotos, Videos und ähm, ja, das, auch das werde ich bestimmt nicht so schnell vergessen.
0: Aber auch für die Initiative planst du entsprechende Auftritt. Ich glaube, eine Website ist in Vorbereitung für die Handwerkerin.
1: Genau, es ist eine, eine Website in, in Vorbereitung. Ich mache das selbst. Also ich bin momentan ähm, nebenbei dabei, eine zu kreieren. Das ist natürlich alles nebenbei gar nicht so einfach, da ja... Ähm, auch noch mein Betrieb, ähm, ja, noch, noch, noch im Vordergrund steht. Äh, das muss man einfach sagen. Ich habe hier einfach auch ein, ein, ein laufendes Unternehmen. Mein Vater zieht sich immer mehr zurück. Ich bin also in diesem Unternehmen sehr, sehr häufig äh, da auch alleine und ähm, da kann man das natürlich dann immer nur nebenbei machen. Zudem bin ich natürlich auch kein Marketing-Profi beziehungsweise auch kein Webdesigner. Das ist natürlich, also ich brauche natürlich für solche Geschichten etwas länger als ein professioneller Webdesigner. Aber sie ist im Aufbau und ich persönlich finde, sie wird
0: toll. Du hast gerade gesagt, dass du das dann nebenbei machst und dass dein Vater langsam aus dem Betrieb sich zurückzieht. So habe ich es zumindest gerade verstanden. Wie habt ihr das geplant? Unternehmensnachfolge ist ja ein Thema, das viele beschäftigt, das auch richtig zu machen. Habt ihr den richtigen Plan festgelegt oder habt ihr einfach ein Datum festgelegt, wann es soweit ist oder gibt es einen fließenden Übergang? Wie, wie, wie seid ihr das angegangen?
1: Also es ist, geplant ist ein fließender Übergang gewesen, ähm, beziehungsweise den Plan gibt es auch noch. Muss man dazu sagen, mein Vater ist ja offiziell äh, schon in Rente seit Februar. Ist aber zum gleichen Zeitpunkt äh, gesundheitlich ein bisschen angeschlagen gewesen. Das war damit Klinikaufenthalten verbunden, sodass ich also die, ähm, ja, die, die Verantwortung in diesem Betrieb sehr, sehr viel schneller im größeren Umfang übernehmen musste als geplant. Das war, das war so nicht auf unserer Agenda. Es war anstrengend und somit hat sich, das ist auch einer der Gründe, warum sich diese ähm, Veröffentlichung der ganzen Angelegenheit äh, der Initiative etwas verzögert hat, aber da war in dem Moment bis ungefähr Anfang März einfach oder Ende März einfach die, der Betrieb absolut im Vordergrund, weil wir da, weil wir da wirklich Schwierigkeiten hatten, ähm, das Ganze, die ganzen Bauvorhaben, ähm, ja, das, das ohne Übergabe, es gab keine Übergabe, da mein Vater natürlich nicht geplant krank wurde. Ähm, die ganzen Bauvorhaben weiterzuführen, zu die mussten fertig werden, die mussten weitergeführt werden. Ich musste mich dort reinlesen, das war dann wirklich für mich Arbeit bis spät, in die, also wirklich sehr spät in die Nacht. Und am nächsten Tag ging es weiter und das ging wirklich sieben Tage die Woche über mehrere Monate so. Dann hatte ich natürlich unglaubliche Unterstützung von meinen Jungs, also das muss ich einfach sagen, die haben sich fast umgekrempelt vor, äh, vor Arbeit, das war also wirklich grandios, da haben wir so zusammengehalten. Und das war einfach wieder... Ähm, Ein Punkt, wo ich wusste, dass das klappt hier. Und so, dann kommen noch dazu unsere beiden äh, Mädels, also meine Mutter arbeitet ja auch noch in diesem Betrieb, die ähm, macht ja äh, im in, in Indienst viel, ähm, Administration auch und auch äh, unsere Sekretärin, die da mich unglaublich unterstützt haben in diesem Zeitraum. Aber nichtsdestotrotz war es so viel Arbeit, ähm, die nicht geplant war, so viel Verantwortung, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und <lacht> zumindest nicht ohne Übergabe ähm, übernehmen wollte. Aber es hat, irgendwann ist da ein, ein Knoten geplatzt und es lief plötzlich einfach rund. Und ja, jetzt hat mein Vater gemerkt, es funktioniert. Er kann sich wirklich in Ruhe immer mehr zurückziehen und vor allem sich jetzt äh, auch um seine, um seine Gesundheit und auch um seine Freizeit kümmern, die er sich wirklich redlich verdient hat nach all den Jahren Selbstständigkeit.
2: Ja, und er weiß ja, dass der Betrieb dann in guten Händen ist bei dir und äh, dem ganzen Team. Die vollständige Übergabe ist dann für 2023 geplant, richtig?
1: Ganz genau. Der Plan ist, dass der Betrieb 2023 komplett übergeben wird und mein Vater sich dann komplett zurückzieht. Allerdings weiß ich nicht, ob das, also dieses komplett zurückziehen, <lacht> das äh, wage ich zu bezweifeln, dass das jemals so weit kommt, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Man muss mal sagen, dass die, die Erfahrung, diese ähm, jahrzehntelange Erfahrung, die möchte man einfach auch nicht müssen. Das äh, muss, man, muss man ehrlich so sagen. Und äh, zumal es ja auch wirklich einfach für ihn sein Lebenswerk ist, ja.
0: Lena, wenn du jetzt mal das zurückreflektierst, so die letzten Jahrzehnte, so viele sind es noch nicht. Also ich meine natürlich seit der, <lacht> seit der Ausbildung ähm, über ähm, zur OP-Intensivkrankenschwester, äh, äh, dann eben über die Ausbildung SHK, ähm, Meisterin bis jetzt zur Unternehmensübernahme. Was würdest du sagen, was war neben dem beruflichen die beste Entscheidung in deinem Leben bisher?
1: Eigentlich die, die ich getroffen habe. Also ich habe mich auch persönlich so weiterentwickelt in der Zeit. Die beste Entscheidung war, das zu machen, was ich jetzt gemacht habe, was ja eigentlich gar nicht geplant war. Es war wirklich irgendwie so ein bisschen wie, als hätte, als hätte das Leben mich so in diese Richtung geschubst, ungewollt. Aber... Ich, kann mir, ich, ich war nie wirklich glücklich in meinem vorherigen Berufsleben. Es hat mich nie wirklich so begeistert. Das war wirklich einfach dieses, ja, ich muss zur Arbeit. Aber die, diese, diese ungeplante Umstellung in meinem Berufsleben hat für mich persönlich und auch in meinem Privatleben einfach so viel bewirkt, dass ich ähm, das gar nicht so trennen kann, dass ich gar nicht sagen kann, die beste Entscheidung war diese oder jene andere. Also die, die, diese Entscheidung hat so viel für mich, verändert, dass dass ich wenn ich würde, glaube ich jedes Mal wieder sagen, die Entscheidung war einfach die beste meines Lebens bisher.
0: Ich glaube, mit der Aussage wirbst du jetzt aber richtig gut für die potenziellen Mädchen, jungen Frauen, die sich für diesen Beruf interessieren. Das kam so überzeugend jetzt gerade.
2: Ich glaube, das ist die aller allerbeste Werbung. Ja, und vor allem hört sich so an, als wäre es keine keine schwierige. Entscheidung gewesen. Also du sagst, das ist quasi so, äh, ja, wie, wie ein vorgezeichneter Weg dann so gekommen. Also viele, die Entscheidung da eigentlich ja dann doch relativ leicht ist dann zu machen.
1: Ja, es war ja, es war ja wirklich diese, diese zwei Wochen, es hat ja nicht, es hat ja wirklich nicht mal, nicht mal ganz zwei Wochen gedauert, bis ich gesagt habe, ich möchte das für den Rest meines <lacht> Lebens machen. Ich entscheide mich und das muss man sich einfach auch mal auf der Zunge zergehen lassen, mit über 30 Jahren nochmal äh, dazu die Schulbank zu drücken, zwischen viel, viel Jüngeren, drei Jahre lang meiner täglichen, viel Zeit meiner täglichen Zeit zu verbringen. Dann vielleicht auch finanziell die ganze Zeit über zurückstecken zu müssen, was ja auch im Privatleben manchmal dann vielleicht so ein bisschen zu Schwierigkeiten führt. Das, das ist ja auf dem gewissen Alter dann einfach so, weil man eben auch finanzielle Verpflichtungen hat. Also das alles war mir egal. Wir haben, wir haben das natürlich besprochen hier damals. Ähm, und entsprechend auch geplant. Aber das, ich glaube, es hätte mich alles auch nicht abgehalten, weil äh, hätte ich die Chance nicht ergriffen, dann würde ich jetzt immer noch in meinem in meinem eigentlich nicht so geliebten Beruf rum ähm, arbeiten, ohne jemals irgendwie das Gefühl gehabt zu haben, irgendwas große, Größeres erreicht zu haben. Mhm. Weil die Ausstiegschancen im OP, <lacht> ja, die sind halt nicht wirklich gegeben. Und auch wir wissen alle, wie die Situation jetzt in der Medizin momentan ist. Ähm, das hat mich im Nachgang nicht, nicht, auf Dauer einfach nicht erfüllt. Deshalb fiel mir diese Entscheidung einfach nicht schwer. Ich habe so schnell gemerkt, das ist es jetzt auch wirklich. Das ist das Richtige für mich, dass ich die Entscheidung ich auch niemals rückgängig mache.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Ich versuche es noch ein bisschen ja, mit dem Blick in die Zukunft zu formulieren. Gibt es so eine, ein großes Ziel in deinem Leben, wo du hin willst?
1: Ja, das, es gibt auf jeden Fall immer Ziele, die ich habe. Das ist also rein, rein betrieblich, habe ich große Ziele, für die ich manchmal tatsächlich ein bisschen belächelt werde. Aber ja, wenn man es nicht einfach versucht, dann kann man es natürlich auch nicht wissen, ob man es jemals geschafft hätte. Ich möchte sehr, sehr, sehr gern mein Betrieb ausweiten. Also es ist auch, was, was, die, was den Umkreis unserer Arbeiten angeht, und zwar deutlich ausweiten. Am allerliebsten außerhalb Deutschlands als zusätzlichen Betriebssitz. Mir schwebt da ähm, Südeuropa vor, am liebsten Italien als als die als der Hauptsitz des der, der des Designs. Das ist so für mich mein absoluter Traum, dass ich irgendwann in Italien die Möglichkeit bekomme, ähm, ja meinen Beruf auszuüben oder zusätzlich in Italien bekommen. Also das ist mein mein, mein allergrößtes Ziel. Das ist natürlich ein super super langes lang langgestrecktes Ziel, langgestecktes Ziel. Ähm, aber im Grunde ist natürlich so, ich würde natürlich gerne meinen Betrieb hier unten einfach modernisieren, digitalisieren, das ist so mein allernächstes Ziel, was jetzt auch schon angefangen wurde, gerne noch ein paar tolle Kollegen mit dazu gewinnen und danach strecken wir dann die Fühler aus, also in die Gefilde, die ich gerade genannt habe, mal schauen, ob es klappt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall was, was man sich vornehmen kann, ist auf jeden Fall ein bisschen wärmer als bei euch im Norden, oben bei Hamburg, wettertechnisch, äh, ein bisschen, bisschen besser. Ich schließe gleich noch eine private, äh, persönliche Frage hinten an. Gibt es jemanden, den du als dein Vorbild bezeichnen würdest?
1: Es gibt viele verschiedene Vorbilder. Tatsächlich war eine ganze, also ich muss ganz ehrlich zugeben, mein, mein bisher größtes Vorbild war meine Oma. Das habe ich, ich habe die Frage schon mal gestellt bekommen. Ähm, weil meine Oma so ganz geradlinig ist. Die hat, hat einfach so ihr, ihre Meinung, ihr, ihr Ding, ihr ganzes Leben durchgezogen ähm, mit den widrigsten Umständen, die ja, äh, ja in ihrem Leben so, so sie über, überrollt haben ähm, und trotzdem immer wieder einfach das gemacht, was für sie richtig war. Ähm, sie hat natürlich nicht in, in meiner Branche gearbeitet, davon mal ganz ab, aber geht jeden Donnerstag tanzen, ist fit wie ein Turnschuh, geht so zu Fuß in die Stadt, ähm, freut sich über lange Spaziergänge. Also wie, wie, wer, so, wer so strikt äh, das, das Richtige tut, also für sich das Richtige tut, das, das kann ich einfach nur bewundern. Also sie hat sich da nie irgendwie großartig von jemandem beeinflussen lassen. Sie hat auch ihren Weg einfach durchgezogen und ja, es äh, ist einfach eine tolle Frau, finde ich. Das ist mein großes Vorbild bisher. Schön.
0: Lena, du hast gerade eben vorher auch über deine beruflichen Ziele gesprochen. Das ist so ein bisschen durchgekommen, dass das, dass das dann schon auch ein gewisses Glück für dich ist. Aber was ist eigentlich Glück für dich?
1: Wenn man mit allem, was man täglich tut, zufrieden ist. Wenn man wirklich abends sagen kann, mein Tag war richtig gut. Nicht gemessen an Erfolg oder an Verdienst, sondern wirklich... Ich habe einfach meinen Spaß gehabt. Ich habe hab das getan, was, was, wofür ich wirklich äh, brenne. Und ähm, mit sich selbst einfach zufrieden und im Reinen sein. Das ist einfach das, was für mich Glück ausmacht. Das, kann, das sind keine materiellen Dinge mehr für mich. Das war früher mal anders. Früher wollte ich immer besonders viel Geld verdienen, wollte ein Traumhaus haben, ein schönes Auto fahren. Und ähm, also ich habe festgestellt, dass es da einfach wichtigere Sachen im Leben gibt. Und ja, das, das ist für mich Glück, wenn man einfach wirklich. Abends und ähm, auch am Wochenende sich zurücklehnen kann und sagen kann, der Tag war genauso, wie ich mir vorgestellt habe.
0: Und wenn es ab und zu noch in Italien ist, dann ist es perfekt,
1: oder? Ja, dann ist natürlich noch viel schöner, sich zurückzulehnen.
2: Wobei, wobei Glück in Glückstadt, das hängt ja, das ist ja, liegt ja quasi auf der Hand, ne?
1: Ja, da kann man gar nicht viel machen. Also hier wird man ähm, automatisch glücklich. Also von daher ist tatsächlich wirklich, also wenn man hier, wirklich nach Feierabend einfach an den Deich geht oder, oder äh, am Hafen einfach ein bisschen flaniert, da kommt schon wirklich so ein bisschen das Zufriedenheitsgefühl auf, da kann man gar nichts gegen tun.
0: <lacht> Lena, vielen, vielen Dank für das Gespräch, dann wünschen wir dir viel Glück für dein Glück, ähm, dass Danke. es entsprechend eintritt und wenn jetzt jemand zugehört hat und möchte mit dir Kontakt aufnehmen, dann findet dich auf Instagram ganz gut. Vielleicht sagst du ja. noch wie dein Account heißt?
1: Ja, der Account bei Instagram ist die.klempnerin, da kann man mich natürlich jederzeit erreichen. Und dann ähm, schauen wir mal, wie man da zusammenfindet. Gar kein Problem.
0: Okay, also nochmal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute und äh, wir hören uns bestimmt bald wieder und wir wollen natürlich wissen, wann du dann in Italien loslegst. Das ist ganz klar. Bis dann. Da
1: werde ich mich auf jeden Fall aus Italien melden. Vielen, vielen Dank. Ja,
0: bis dann. Tschüss. <lacht> bis dann. Danke dir. Tschüss. Danke.